0: Es un gusto saludar a esta hora en el radar de Blue Radio al eh, doctor Eduardo José González. Él es el eh, director de la unidad para la gestión del riesgo y de desastres en nuestro país. Temas fundamentales con él, porque ha advertido el IDEAM recientemente que estamos a puertas de una prolongación del fenómeno del niño. En buena parte del país hemos registrado temperaturas elevadas, el tema de los incendios forestales y la advertencia, por supuesto, a las administraciones regionales para que tomen las medidas de precaución del caso. Doctor Eduardo José, un gusto volverlo a saludar, un feliz año y, bueno, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo está el panorama? ¿Es delicado? ¿Qué nos espera?
1: Bueno, muy buenas tardes, supremamente complacido de estar nuevamente con ustedes, también un muy feliz año. Y tal cual como usted lo dice, nosotros dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tenemos una entidad muy valiosa para Colombia que es el IDEAM. El Idean y el Ministro de Ambiente oportunamente desde el mes de noviembre nos anunciaron que se venía un muy fuerte fenómeno del niño. Y estábamos en la segunda temporada de lluvias que se acaba en el mes de diciembre. El 15 de, de diciembre pues comenzó el fenómeno del niño. Esto ha tenido una afectación importante, son... Son varios temas los que se eh, afectan. En primer lugar, eh, eh, nosotros tenemos altas temperaturas, escasez de agua en muchas partes, tenemos los incendios forestales, pero para eso nos preparamos. Eh, se sacó una circular, la 057, por parte de la Unidad Nacional de gestión del Riesgo para Gobernadores y Alcaldes dentro del Sistema Nacional para que se montaran los planes de contingencia y tenemos un plan de contingencia nacional. Yo resalto el trabajo que han venido haciendo las siete entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en el caso de los incendios en cabeza del de Sistema Nacional de Bomberos de Colombia. Desde el 15 de diciembre se han presentado 283, 287 incendios forestales, de los cuales 283 eh, ya están liquidados y hoy tenemos tres incendios forestales activos, uno en el Magdalena, otro en el Atlántico y otro en Cundinamarca. Y uno ya ha controlado en el departamento de el Beta. Hemos tenido una gran colaboración cuando ha sido necesario de la Fuerza Aérea, del Ejército, para trabajar con los Bambi Booker y, y el apoyo sí. aéreo ha sido fundamental. Pero realmente hemos podido cumplirle al país.
0: Cada vez que se presentan este, este tipo de situaciones, estas temporadas, la pregunta que le voy a hacer es recurrente, pero tengo que hacerla. ¿Las manos criminales otra vez detrás de estos incendios o provocados exclusivamente por el tema de las temperaturas?
1: Hay manos criminales, no dejan de, de faltar, pero afortunadamente, liderado por el ministro de Ambiente, se hizo un pacto con las comunidades, con todo el apoyo del ejército y de la policía, en diferentes partes como el Guaviare, como como los departamentos de la Orinoquía para preservar los bosques, por eso esos incendios tan grandes que se presentaban en otra vez este año hasta el momento no se han presentado en segundo lugar todo el plan que se tenía pues nos ha ayudado enormemente para poder actuar de manera pronta y oportuna y yo resalto ese trabajo de los más de 15 mil bomberos entre hombres y mujeres que tienen más de 1.055 máquinas de extinción de eh, incendios que han podido trabajar de manera coordinada y por supuesto el apoyo de la defensa civil, de la Cruz Roja de la Fuerza Aérea, del Ejército de la Policía, eh, de la Armada Nacional ha sido fundamental en muchas partes de nuestro país hasta este
0: momento. En medio de la recurrencia que significa tratar estos temas ¿ha pensado de pronto el gobierno, ustedes desde el sistema de, de gestión del riesgo en eh, estimular la denuncia para que justamente las personas que, sin tener conciencia de los daños, de las implicaciones, generan estas conflagraciones, digo, para perseguirlos, para judicializarlos, porque no sé, digamos, penalmente, si hay algún tipo justamente para castigarlos.
1: Claro que sí. Indiscutiblemente, cuando se coge una persona que está haciendo incendios provocados, pues los castillos se, eh, se dan. Y eso fue uno de los puntos que el ministro resaltó desde el mes de noviembre: eh, la persecución, digamos así, a estas personas que tanto daño le hacen. Y es que acuérdense que aprovechan la temporada de inviernos para, hombre, desafortunadamente, meterle a candela a los bosques tropicales para después sembrar cultivos ilícitos. Pero con la campaña tan grande que ha venido por parte del gobierno, pues indiscutiblemente esto ha disminuido.
0: ¿Valdría la pena pensar en recompensas o eso ya es muy aventurado decir muy lejos?
1: Hombre, eh, recibimos la iniciativa con, 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 con beneficio de inventario y, por supuesto, la miraremos más
0: adelante. Ok, ¿no se descarta?
1: No, para nada, para nada.
0: Muy absolutamente bien. para nada. Doctor Eduardo José, sé que ha estado usted también pendiente en las últimas horas de la, de la situación de Hidroituango, que ha sido hasta cierto punto confusa. ¿Por qué lo digo? Porque se supo de las socavación, es decir, del... Hueco, por llamarlo de la manera más eh, eh, práctica posible, que se encontró en el cuarto de máquinas. Luego eh, se advirtió que había 72 horas para... Eh, ...dar a conocer un informe acerca de las conclusiones de esa situación... ...pero el gobierno nacional, claro, desde un punto de vista preventivo muy plausible... ...emitió un comunicado en el que nos dejó un poco inquietos... ...porque activó nuevamente el puesto de mando unificado... ...se hablaba de las alertas a las comunidades, de lo que podía pasar eh, hacia adelante... ...eso preocupó y ya luego vino el mensaje del gerente de Hidroituango... ...diciendo que no había nada de qué inquietarse, de qué preocuparse... Usted que estuvo en la zona y que estuvo haciendo la valoración de, de estos hechos, ¿qué nos puede contar? ¿Nos quedamos tranquilos? ¿No va a haber riesgo en Iruituango.
1: Correcto. Esa es la gran conclusión. Inmediatamente se tuvo un primer informe donde se estaban haciendo unas preocupaciones y se detectó este hueco, por decirlo así. Esta carta va inmediatamente le, le transmitieron a Dan al Ministerio de Ambiente la preocupación. Eh, por supuesto la reacción del gobierno y del sistema fue inmediata, activamos mm, el puesto de mando unificado que nunca se ha desactivado, nosotros hemos tenido 27 reuniones a lo largo de todo este este tiempo desde el 7 de agosto, semana a semana venimos haciéndole seguimiento y acompañamiento, Acuérdese que la labor nuestra como gobierno nacional es complementaria y subsidiaria y el día de hoy ante las informaciones que se tenían, se realizó el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en la ciudad de Medellín. Allí estuvimos presentes, estuvo presente el ministro de Ambiente, la ministra eh, de Minas y Energías encargada. Estuvieron eh, presentes el, el eh, consejero presidencial, estuvo presente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y muchas entidades. El gran resultado fue un informe técnico que se presentó, eh, que queda como constancia en el Consejo Municipal, en el cual se dice que lo que se ha encontrado no tiene ningún tipo de riesgo a este momento para el caso de la, de la presa. Eh, ante eso se determinó en el Consejo de no aumentar el nivel de alerta que se tiene, de dar el parte de tranquilidad y, por supuesto, seguirlo monitoreando permanentemente, porque en la otra semana se vienen dos eventos importantes. El primero es la cierre de la de una de, de, de las compuertas, que mm. lo más probable se puede hacer el, el miércoles, pero hoy por hoy la gran conclusión es esa, se, no se aumenta el nivel de riesgo y... Re, respecto al informe que nos dieron los técnicos, pues podemos dar un parte de tranquilidad. Sin embargo, seguimos en permanente monitoreo porque en cualquier momento puede cambiar la situación y ahí estaremos informando. Y hemos programado este domingo un puesto de mando unificado allá en el sitio al cual vamos a asistir.
0: Ah, bueno, mañana entonces estamos pendientes de esa situación. Una última pregunta derivada de lo que nos acaba de contar y de acuerdo, digamos, con lo que le haya transmitido a usted, eh, la gerencia de Hidroituango. ¿Van a clausurar definitivamente el cuarto de máquinas? Y ligado a eso le pregunto si al hacer ese cierre definitivo, que era un poco lo que se había anunciado, no hay ningún tipo de, 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 de peligro, digamos, en medio de, de esa socavación que fue encontrada.
1: Estas obras de esta magnitud siempre tienen riesgos y siempre se tratan de minimizar. Ellos han venido haciendo un trabajo muy técnico, muy cuidoso, con mucha asesoría y lo que se va a hacer es cerrar una de las compuertas eh, el próximo miércoles y, con el, y en el transcurso de un tiempo tratar de cerrar la, la otra. Eso tiene una cantidad de de componentes técnicos que han venido analizando, que han venido trabajando y sobre todo que han venido preveniendo. Esperemos que todo salga bien y por ahora mantenemos el mismo nivel que se tenía.
0: Pues doctor Eduardo José González, mil gracias por acompañarnos en el radar. Muy atentos, quedamos mañana domingo de la visita que van a hacer nuevamente a Puesto de Mando Unificado. Y de nuevo un saludo muy especial para usted en este comienzo del 2019. Todos los éxitos.
1: Wilson, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre.